0: Hola, mis amigos, y bienvenidos una vez más a este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, para mí es un inmenso placer el estar aquí con ustedes y compartir todos estos temas de interés, por lo menos yo creo que sean de interés para ustedes, porque son, son para mí y la gente con que yo convivo. Y yo siempre cuando están hablando, ay, padre, que esto, lo otro, lo otro, digo, bueno, pues esto, los tengo a ustedes presentes, ¿no? Porque ellos me tienen a mí diariamente. Y yo trato, yo predico las misas todos los días, no como los domingos, pero siempre con el evangelio, porque usted no puede leer el evangelio y no hacer un comentario, aunque sea breve, porque sería, yo digo que es un, es un pecado leer un, los evangelios del tiempo ordinario, son una belleza, y también los del tiempo de Pascua, viento, Navidad, Cuaresma, pero el tiempo ordinario, que es un tiempo para mí exquisito, ¿cómo usted va a leer un evangelio y dejar a la gente y y, y? entonces para eso estamos nosotros aquí, ¿no? Y, pero ellos me tienen a mí casi siempre. Yo digo, que cuando yo tengo que venir aquí a grabar digo, bueno, les voy a dar un descanso, pues me imagino que ustedes estarán aburridos de mí, ¿no? Eh, y yo siempre le traigo a algunos sacerdotes porque creo que eh, no es que se aburran, pero es lo mismo, ¿no? Eh, eh, yo trato, pero la naturaleza humana es la que es ¿no? y siempre la cobita nueva <ríe> barre mejor, dice el refrán, eh, pero eh, el, cuando ellos me hablan y yo siempre pienso en ustedes que no tienen, a veces los retiros, los encuentros, yo trato desde hace un bastante tiempo he tratado de buscar una vez una vez al mes algún tipo de retiro mirando las necesidades eh, por ejemplo, ahora estamos planificando un retiro entre el Ministerio Cana que es de, de, de matrimonio, y el Ministerio Ágape, de, de, de divorciado y separado. Y usted se conchó, Pero que, que dos cosas, ¿no? Es que mucha gente que está, las parejas que están en matrimonios Cana están en segundas nupcias. Gente buenísima, gente buena, buena, que, muchas veces no estaba con la madurez, ¿no? Entonces, al estar aquí, divorciados y separados, pues vamos a hacer un retiro, eh, voy a traer, con el favor de Dios, personas del tribunal, eh, la parte pastoral, la parte jurídica, canónica, y para dejar después establecido un proceso de, 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 de anulación, ¿no? Para, para eso estamos, estamos... En esto, esto es parte de la sinodalidad, ¿no? Caminar juntos. Caminar juntos para apoyarnos, para sostenernos, para aliviarnos un poco la carga. Eh, aquí no es cuestión de que yo venga a misa, vengo a misa, Diosito y yo. No, no, no. Diosito yo y tú. O sea, Diosito yo y tú. Somos un cuerpo, somos una familia. Entonces, pues, eh, por eso. Y mi familia extendida son ustedes. O sea, que todo para mí. Eh, lo que sería para un parro, yo tengo esto, viene aquí y el ola sigue y les toca a ustedes. Por eso cuando yo vengo aquí, ellos eh, cojo lo, los temas y entonces lo, los ponemos en orden. Y mi querida productora María Marisela Hasburn, ella pues le ponemos, ella le pone las gráficas, etc. Y todo esto precisamente para que usted pueda eh, eh, di, disfrutar y, y sobre todo eh, crecer, crecer con estos puntitos, yo le llamo una palabra muy jesuita, ¿no? eh, puntos de reflexión, a, ayudarlo. Aquí tenemos que ayudarnos todos, hermano, porque como ya les he dicho anteriormente, nos tocó un momento difícil y para podernos llevar la carga, porque lo que yo oigo aquí, lo que tú me dices allá, lo que yo te digo mañana, Dices, ah, mira, espérate, yo escuché esto en un retiro, yo leí esto en una revista, yo estuve eh, en una conferencia. Tenemos que buscar que nuestras comunidades cristianas eh, produzcan material para nosotros y para la gente de buena voluntad que está buscando a Dios. Hay mucha gente, mucha gente. Si no fuera así, no habría gente leyendo las cartas del tarot, no habría espiritistas, no habría cartománticos, no habrían botánicas de santería, que eso ha proliferado de una manera grandísima ¿y por qué? porque la gente está buscando, y eso no es gratis porque la consulta con el espiritista cuesta, todos los artículos que se venden en una botánica cuestan, el leerse las cartas cuestan o sea, todo eso cuesta dinero, dinero y dinero cuando Cristo es gratis los sacramentos son gratis, la confesión es gratis, la comunión es gratis. ¿Por qué ir a buscar en un lugar donde tengo que pagar? Porque me dicen que esto y lo otro y que tengo que hacer aquello y me tengo que bañar con aquello. ¿Qué? Y aquí lo único que tú tienes que es aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Entregarte a Él, hacer una buena confesión, limpiar tu alma, limpiar tu mente de todo restaurarte renovarte en el Espíritu Santo y comerte a Cristo en palabra y en Eucaristía y nada de eso cuesta nada solamente el sí y la disponibilidad tuya para tenerlo o sea que yo creo que y esto que yo te he dicho mucha gente no lo sabe no lo sabe no lo sabe eh, y es una lástima es una lástima pero bueno para eso yo estoy aquí junto con todo el staff, todo el equipo de WTN en inglés y en español también, ¿no? Entonces yo creo que todo el mundo esté… Por eso es que la madre decía, llevar el esplendor de la verdad, eso es lo que es, llevar un contenido saludable y gratuito, ¿gratuito? En la señal de EWTN, se le da a toda la gente que quiera todos los cables si usted no lo tiene en el cable, pídalo porque EWTN la da gratis la da gratis. que no la quieran tener esos problemas de ellos, pero usted está pagando por un cable y WTN se la da gratis no sé por qué no quieran tenerla, pero bueno eso le toca a usted con su compañía de cable, ¿no? y por lo tanto es por eso que estamos aquí para usted, yo hago estos preámbulos porque me parece que son muy importantes para que usted vaya viendo, porque a veces aquí hay puntitos que, bueno, que usted lo sepa, ¿no? Y ahora, como siempre, comenzamos nuestro programa con la oración al Espíritu Santo, que, por cierto, yo se las debo. ¿Se acuerdan que hay una canción? que se nos ha olvidado, yo creo que a Maricela y a mí se nos ha olvidado, muy bonita, muy bonita, a ver si ahora la, la ponemos en un programa próximo, con, cuando venga la viene eh, quizás Buen Pentecostés, ahí se la tenemos, vamos a decirle a, Mari, a, Mari, a Marisela, que a ver con una fotografía linda, por cierto, quizás la fotografía esa tan linda de la pintura del greco, que está recibiendo yo el Espíritu Santo y mirando esa, esa bellísima estampa, tener la, la la canción de, al Espíritu Santo, a eh, la oración, que es canción, eh, pero yo les debo a ustedes, y me, la verdad es, me da culpa, que no le he, he cogido, porque esta oración es para ir des, de, 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 despedazando, o sea, empezar por, por, la, por el Espíritu Santo, después amor del Padre, del Hijo, tan, 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 y hay cosas, lo que debo callar, lo que debo decir, todo eso. Eh, 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 yo, yo se lo debo, pero llegará su tiempo paciencia, pero llegará todo llega para el que sabe esperar así que vamos ahora a recitar, a, a rezar juntos la oración al Espíritu Santo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén oh Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir cómo debo decirlo Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy eh, he querido eh, poner un programa con un nombrecito que, que me vino a la mente eh, y le puse y si fuese yo entonces en paréntesis puse lugar del otro y lo dije porque muchas veces en este momento a veces somos, yo lo digo porque todos lo hacemos quizás cuando llega un momento pues somos muy duros, o muy severo o muy criticones muy críticos eh, frente a situaciones y gente y no nos ponemos en el lugar del otro y esto es muy imponente, ponerse en el lugar del otro. Y la frase, eh, yo sé la de ahora, y le doy esta frase porque hay frases que pueden servirnos para que las tengamos aquí y las la, la sacamos, la sacamos rápido en un momento dado. Cuando usted ve a una persona y dice, y si fuese yo, y si esa persona fuese yo, y nos ayuda mucho, a callar, a no criticar tanto, a no sus juicios temerarios, porque yo les hablo de mi experiencia de sacerdote de 48 años eh, y muchas veces las cosas no son tan no, no es que no sean tan claras yo diría que, que no son tan fáciles como uno cree ¿no? Eh, tengo tantas anécdotas hay dos o tres gente atrás de mí que, que, padre, escribo un libro, escribo un libro. No, es que, bueno, no tengo una persona que me ayude, porque si escribo el libro me gustaría, claro, un libro de, de 48 años sacerdote tendría que ser en varios tomos, ¿no? Eh, pero yo quisiera siempre, si yo escribiera algo que no en este momento ni lo tengo en la mente, ¿eh? Eh, es las veces que yo me he equivocado y muchas veces no es que lo haya verbalizado, no es que yo... Pero mental, mentalmente. Es por eso uno de los pe, pecados de este pensamiento, ¿no? Lo que uno piensa. Y a veces uno hace conjetura. Uno piensa algo y uno después dice, ay, no, no era lo que yo estaba pensando. ¿Por qué? Porque no todo lo que brilla es oro. Y las apariencias engañan. Fíjense, los, re, los refranes eso ¿eh? Viejos, pero uy, qué sabio las apariencias engañan porque les voy a hacer una anécdota de las de las muchas que yo tengo tengo una amiga mía ya de muchos años no ella en un momento dado ella de hecho es religiosa, carmelita, descalza ella eh, en un momento dado ella enfermera eh, graduada de, de, de sala de emergencia y en un momento dado eh, descubre su vocación al Carmelo. Eh, quería descubre eh, que ella tiene un llamado para ser religiosa de clausura según la espiritualidad de Teresa de Ávila. Y entonces, pues, se acercó a las Carmelitas. Ella fue, fue hablando una, una amistad, eh, empezó a ayudarla y demás. Eh, y en un momento dado, la superiora, vieron que el concilio que tiene la superiora, vieron que esta mujer era una mujer madura eh, y, que, y que ahí había una semilla vocacional al Carmelo. Y pusieron una, una fecha de posible entrada al, al convento. Ella, claro, a largo plazo, porque ella tenía un contrato en el hospital, Tenía su apartamento, tenía. Y poquito a poco ella fue deshaciéndose de todo y una de las primeras cosas que hizo fue eh, vender su coche, ¿no? Se le dio la oportunidad y lo vendió. Claro, la otra cosa era que ella siempre alternaba a turno, ¿no? Por mañana, por la noche. Y las enfermeras, especialmente las casadas, siempre están tratando de tener el. Tú no, por lo menos de, ma de madrugada en adelante, porque tener hijos y esposo y estar siempre por la noche o de siete días, dos o tres, pone mucha presión en la relación matrimonial y, y sobre todo cuando uno tiene niños, ¿no? Entonces ella hizo algo muy noble, ¿no? Ya que tenía vocación al carmel, le dijo a las compañeras, miren, yo estoy libre en las noches, eh, y él, como ella tenía un poquito de confianza no era un secreto era un secreto en el sentido de que ella no quería que todo el mundo pero eso tampoco era un secreto de estado ¿no? O entonces sea, le mire yo tengo esta realidad las que tengan noche no se preocupen yo las cojo si yo voy a estar en la casa pero ella tenía que, hay que buscarla o sea, entonces algunas veces pasaba a un doctor, a un enfermero y la llevaba y la traía otro por la mañana, porque tenía un turno, ¿no? Ella me contaba con mucho dolor, porque ella vivía ahí, esa es la casa de sus papás, ella se crió en ese barrio, ¿no? En esa parte de la ciudad. Eh, no fue a Puerto Rico, esto no es Puerto Rico. Eh, entonces ella me dice, me dio un dolor, porque claro, imagínense una mujer muy bonita, jo, relativamente joven, tres y pico de años, eh, ahora ya no tiene... La, la traen, la llevan, hombres que vienen, hombres que van. ¿Y qué pasó? ¿Qué, qué, qué comentó gente que la vio nacer, gente que la vio allí? ¿eh? Esta muchacha está en prostitución. Están malos pasos. A veces no queremos llegar a tan, ser tan crudos. No, malos pasos, ¿no? Y ella me decía: Nadie se me acercó, Willy, nadie se me acercó. Nadie me dijo, porque qué vamos a suponer que yo estuviera en eso? era mi gente, me vio crecer, aquí todo el mundo ahí, mi gente va a la iglesia, tanto a la cristiana a la católica como a la Allá había pero todos éramos cristianos por allí, gente buena, y si hubiera sido verdad, y si no yo le hubiera explicado, cuando se enteraron, porque todo el mundo, ay, perdona, perdona, sí, pero ya, 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 ya lo pensaste, y se hicieron comentarios, nos equivocamos. ¿Por qué? Porque en vez de ir a la fuente, haber hablado, como dice Pablo, vete al hermano, si es, si es algo, pues corrígelo, la corrección fraterna. No hacemos conjeturas. Porque yo, yo no, 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 no he hecho esto. Ven tú para acá y yo voy para allá. Poneme en tus zapatos, como dice, no, no lo hacemos. Y fíjese que así todo. Usted ve los programas de televisión, eh, estas discusiones políticas, sí hay corrupción, claro que hay corrupción y, y hay robo y malversación de fondos, pero dice, ¿qué pasó ahí? Y fíjense que yo pensando un poquito, digo, eso no es lo que hace Dios. Porque no es que Dios se ponga en mis zapatos, eso, eso no es pero es que Dios me entiende. Él, él tiene que entender porque esa paciencia, claro, Dios, la paciencia de Dios no tiene límite, porque Dios es infinito en todo, pero Dios nos entiende. Por eso todavía estamos aquí y todavía el eco de las palabras de la cruz, a mí esa, esa palabra eh, es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para decir eso, Jesús tuvo que entrar en, en, en el entendimiento de quién era esa gente que estaba allí y los que íbamos a venir después de ellos. No se crea que eso fue para los que estaban allí, los soldados romanos, el, la turba, los sacerdotes. No, 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 momentito, no, no, no. Eran ellos pero estábamos allí también los que íbamos a venir después de ellos. Y como veían que tenían una, una, una vista tan cortita, eh, tan poca para, para entender lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido por tres años delante de ellos, Padre, perdónalos, porque esta gente no da más. Y no da más. Y eso, cuando uno trata de, de adquirir Señor, Ayúdame a ver a Fulano como tú lo ves. Ayuda mucho la oración. A, a mí me ayuda mucho. Porque a veces, eh, por conocimiento, por experiencia, por tiempo, por lo que uno tenga como persona, a veces uno, sin darse cuenta, juzga. Yo lo he hecho. Y yo le pido perdón a Dios, ¿no? Y digo, Dios mío, perdóname. Y muchas veces es como pángara. Dice, ¿ves que no era así? ¿Que aquí hay al algo más? Eh, eh, y eso usted lo ve constantemente, constantemente. No es que uno se vuelva relativista, porque los relativos ven que no hay nada que... No, no, no. Lo malo es malo. Lo malo es malo. Lo bueno es bueno. Pero dentro de esa maldad, ¿qué sucedió para que la persona llegara ahí? Cuando uno visita la cárcel, yo tuve una oportunidad, tuvimos un ministerio muy bonito en la parroquia, ahora el servicio de corrección ha cambiado, porque el otro día le pregunté a uno de los muchachos, eh, que él era muy, muy sido muy responsable, teníamos un grupo muy bueno que visitaba la cárcel todos los miércoles, los domingos, muy, muy bueno, muy bueno. Pero eh, con la cuestión del COVID, porque aquí el COVID lo han cogido para todo, y ahora tengo entendido que no se puede, que ya no es lo mismo. Eh, pero yo estuve, yo fui, yo, el, el grupo tenía, ellos llevaban todo, a veces se celebraba la misa, yo bauticé allí, perdí primera comunión y teníamos una interrelación. Tanto fue así que ellos, a las convivencias de las cuales yo les he hablado, obtuvimos permiso, eso fue en otro gobierno, de, 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 de servicio de corrección, para llevar como treinta y pico, cuarenta que se sentaban adelante, y eso fue, mire hermano, de una, de, de una bendición, no solamente para ellos, sino ellos para nosotros. Eso fue una vez estaba el nuncio, el arzobispo Colo, que hoy es un gran hombre, les recuerdo con mucho cariño, él fue dos o tres veces, y una vez vino, ellos lo saludaron, esos hombres hombre lloraban. Lloraba. Y no eran presos de chuchería, ¿eh? Y fue algo tan hermoso. Él ahora está en un denuncio en Irlanda, que Dios lo bendiga. Eh, y yo digo, que fue una bendición. También obtuvimos un permiso que eran 50 cuando nosotros pusimos la, el musical eh, Los Miserables eh, en español, en el Centro de Bellas Artes. Eh, como el personaje principal, que es Jean Valjean, estuvo en la cárcel, pues yo quería que ellos tuvieran esa experiencia. Y tuvimos un permiso, llevamos cincuenta y pico de, 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 de confinados. Aquello fue espectacular. Todos ellos estaban en un lugar especial, pero en platea. Y los mismos guardias, que son experiencias. Yo digo, Dios mío, pero ¿por qué nosotros no buscamos la manera de, de, de ir a lo positivo? ¿no? Ah, pero son presos. Sí, son presos, pero... Hay mucha de esta gente que, que, que llegaron ahí e hicieron lo malo, porque sigue siendo malo lo que hicieron, ¿eh? Pero lo que los llevó ahí es, 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 se explica. Porque tenían un papá, y hoy en día la psicología, la sociología, son ciencias que nos ayudan para poder entender y no enjuiciar. Somos muy implacables, ¿no? Y yo lo digo, pues, no, eso es así. Bueno, aparentemente sí, pero muchas veces hay algo detrás. Eh, y yo creo que ahí también, por ahí también va la misericordia de Dios, ¿no? Porque Dios ve la miseria nuestra. Esa frase del huerto de los olivos. Por eso la Biblia hay que leerla con profundidad. No podemos... no Miren, es una frasecita pequeña. Estén, estén atentos, porque la carne, el espíritu está pronto, pero la carne es débil, la carne es débil. Somos personas eh, que, que, que somos muy frágiles, que condicionamientos, presiones, eh, eventos. Oiga, yo he visto personas católicos, católicos y en un momento dado, dice, pero ¿qué pasó aquí? que no, lo que sucedió era mucho más para de, de, de lo que él estaba preparado para recibir. Que, entonces nosotros podemos venir con cosas que hacen... El, no tienes que poner de tu parte. Oye, si no pusiera de su parte, se si hubiera suicidado, pues pero no da más. ¿Cómo tú le ves a una persona que le han asesinado a su hijo y que está, está que, que no, no, no tiene pobrecito o pobrecita no tiene consuelo no no tienes que ponerle tu parte oye oye que, que, que pobrecita no puede más y se requiere una acción divina entre las cosas que yo siempre me gusta traerle anécdotas no cuentos yo no soy cuentista me gusta contarle cuentos a mis nenes a mis chiquitines a mis sobrinos nietos que yo les encanta, que yo les hable de esto, de la bicicleta, la cuestión que yo les invento ahí los cuentos, pues ya se lo saben todos, entonces yo tengo que inventar unos personajes, pero con ustedes con a mano, yo una falta de respeto, yo les traigo anécdotas porque o la he leído o me pase porque pues muy tonto y muy eh, ignorante que yo sea en 48 horas, en 48 años con dirección espiritual y todo, que no he oído, que no he visto? cosas que, que me han hecho venir aquí a ustedes y compartir todo esto que estoy compartiendo, porque esto sí es parte de mis estudios, parte de mi conocimiento de mi lectura y de mi, y, y, mi educación continuada, pero mucho de esto, casi ahí, uno al lado del otro, van unos tiempos de, de, de experiencia, de que cuando alguien viene en dirección espiritual, que viene a abrirme el corazón, yo hago así, y me, me meto dentro de esa persona y se lo puedo decir como que estoy aquí. Yo ni qué, qué, celular y nada. Y le digo a la oficina, no me interrumpan. No me interrumpan. Y son muy, muy serios, ¿no? Eh, porque yo tengo una mesa, la persona está allí, yo estoy aquí. Y ahora más por el COVID, una distancia pero siempre lo he tenido. Y yo hago así, siento. Y todos mis sentidos entran en esa persona porque yo sé la seriedad, la intensidad, la confianza, la confianza que la persona está teniendo y sobre todo el, el esfuerzo, porque oiga, abrirse y a veces que la persona lo que te saca es fuerte, pero sacarse, yo tengo que ser, yo trato eso hermano como, como sagrado, como sagrado, por eso eso se mantiene en algo que se llama sigilo sacramental claro, eso es del sacramento de la confesión pero la dirección espiritual está por ahí muy cerquita ¿eh? como eso se trata con un médico hay un secreto profesional y eso es que bueno y en el caso del sacerdote de la confesión se se, se guarda con, con la vida con la vida entonces yo entro y yo digo ponte allí Ponte ahí, cuando esta persona te dice llorando, padre, porque yo hice tal cosa, a veces son fuertes, ¿no? La persona ha salido, se ha hecho violencia para, porque tiene miedo, porque, te, bueno, mira el padre que tiene una idea mía, y rompe toda esa barrera y esos miedos infundados, y, y con, con una cosa, una, aquí estoy yo. Y yo, Dios, Dios lo sabe, porque él ha pedido muchas esa gracia. Yo... Qué bueno, qué sincero, qué humilde. Toda esta dinámica para que, para que la persona sienta el abrazo de Dios. Entonces, pero a mí me ha ayudado mucho. ¿Y si yo estuviera allí? ¿Lo hubiera hecho? La pregunta es, ¿yo hubiera dicho eso? ¿Yo hubiera revelado eso? Hay mucha gente que no lo hubiera hecho. Y ya, y ya en sí... Te tiene que abrir a, a la persona, si es un terapista, si es un, un médico, si es un sacerdote, mucho más, ¿no? Pero creo que por ahí va la cosa y ayuda mucho a ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Y eso le estaba hablando yo que cuando hablaba con, es una lástima que eso ya no se da, es eh, porque esos presos cuando fueron a ver los miserables o cuando venían a las convivencias, aquello, y yo decía. ¿Qué habrá traído? entonces hablaban conmigo a veces. Padre, mire, es que yo me acuerdo que algunos... Yo fui monaguillo. ¿qué pasó, mijo? Ay, aquí, acá. Algunas de esas personas vivían en residenciales públicos y eso está lleno de, de puntos de droga. Hay una presión de grupo enorme y salir de allí eso es casi un milagro. Entonces, el hombre y sus circunstancias, ¿no? Entonces es muy importante que uno no sea tan chi, 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 y sea un poquito más de Dios. Entonces ayuda mucho en la espiritualidad, en la oración, Señor, que lo pueda ver como tú lo ves. Pero vamos a un pequeñito receso y venimos enseguida por la segunda parte de este programa de Mientras el mundo gira. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes y como siempre tenemos un, un texto eh, para, para compartir y en esta ocasión eh, tenemos el, el capítulo 7, eh, el versículo 12 eh, que dice, eh, pero no es el capítulo 7, es el, el, el capítulo 7, versículo 12, me equivoqué. Pero vuelvo a repetir, en Mateo, capítulo 7, versículo 12, eh, que dice, Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque esto es lo que manda la ley y los escritos de los profetas. En sencillo, no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Eso es todo. Y eso diría yo que, eh, que es muy importante porque... Es muy difícil, y, y en, cuando uno estudia ley, leyes, se llaman los atenuantes de la ley, ¿no? Eh, no es lo mismo, fíjense que cuando hay un asesinato, estoy hablando legalmente, eh, eso se llama justicia criminal, un, cuando hay un asesinato, no es lo mismo un asesinato eh, pensado, elaborado, que es, con, lo que es primer grado con premeditación y alevosía, ¿no? Yo sé dónde va, lo voy a hacer de esta manera, lo voy a hacer. Que una persona en un momento dado se pone, y coge y coge el mando y le tira y lo, y lo mata, ¿no? Porque hay atenuantes, ¿no? Eh, eh, en un momento dado, no voy a decir el país, eso fue hace, hace un siglo pasado, pero había un país que, eh, lo que se llama los llaman los crímenes pasionales, ¿no? Este país, claro, un poco de machismo, por supuesto. Pero si un hombre llegaba a su casa y veía a su mujer eh, con su amante, eh, si mataba al amante no, no, no era culpable, ¿no? Claro, eso ha pasado. Pero, pero fíjense, porque según en ese momento, el atenuante era que esa es mi mujer, está en mi casa, está en mi cama. Y, o sea, eso para que usted vea. ¿Y cómo se contemplaba en ese momento? Ya no, ya eso no existe porque nunca es válida la, la, la violencia al punto de quitarle la vida a nadie, pero era, era así, ¿no? Y, y es que es que y uno lo dice, tiene que haberle pasado, yo, pero ¿por qué yo dije eso? Porque ya lo dije, ya lo dijiste, ya no, no hay manera de hacerlas para atrás, ¿no? Uno puede pedir perdón y es muy válido, ¿no? Y yo creo que cuando uno pide perdón, uno debe ser perdonado como cuando me lo piden a mí lo mismo, ¿no? Pero ayuda mucho aún en la vida espiritual, es que uno pueda decirle, Señor, ayúdame, ayúdame a verlo como tú lo ves. Yo les estaba diciendo antes de ir a la pausa que esta es una familia, hace mucho tiempo que yo no sé de ellos, es una familia muy, muy querida que yo conocí estando en Los Ángeles, Cuernos. Es una familia muy buena. Ella, por ejemplo, pobrecita, ella... Era la hermana mayor con la hermana menor y la mamá. Tenía su papá eh, que tenía una profesión. Voy a hacer, lo no voy a decir que vean el programa, nadie ni se imagina. Y voy a cambiar algunas cositas porque no quiero la cuestión. en los es lo sólido. Está la mayor de ellas, llegó a ser una gran evangelizadora, una mujer que zapateó los ángeles llevando eh, de puerta en puerta el evangelio. Como, como evangelizadora católica pero antes de eso ella estaba en Cuba y su papá que era un profesional lo apresa a la revolución y lo acusan de estar haciendo contrarrevolución, revolución etcétera y, y, y el papá tenía un íntimo amigo íntimo íntimo entonces él lo, lo meten en, en la cárcel en aquel entonces había una una prisión que era del tiempo de España la cabaña hoy en un museo hay mucha gente que, que no le gusta ir por ahí. De hecho, se, se dice se dice que aún por la noche no hay ni guardias porque hay muchas cosas sobrenaturales, ¿no? Porque aquello fue lo que hubo allí, fue horrible, horrible. Ahí se fusilaron cientos y cientos y cientos de seres humanos. Eh, y esas cosas, eh, eso por otro programa. Entonces, pues... Eh, él estaba allí tirados todo, porque a veces, eso era, imagínense una, una, una prisión del tiempo de España, eso da el mar, imagínense la humedad, el frío, porque Cuba cuando es enero hace frío. Esos tirados allí, una cosa, entonces no sabes que esa noche van a fusilar. Y entonces cuando ella le tenían visita, ella la registraba, ¿no? Y me decía ella que la mamá de ella era muy bonita, muy bonita, entonces a veces que la registraban, eran mujeres, ¿no? Y había una mujer que parece que tenía una cierta orientación y, y cuando la mamá veía que le tocaba a ella, dice ella que su mamá comenzaba a temblar, entonces ella le decía, mami, ponte detrás de mí, y ella se dejaba a ese padre, Yo me decía, pero que se lo hicieran, para que se lo hicieran a mi mamá, que me lo hicieran a mí, entonces entraba y el papá siempre le decía, dile a fulano, no voy a decir como él le decía a su amigo, dile a fulano, esto, esto y esto, y la, que era su, ese, él es como yo, no tengan miedo, la cuestión es que ellos van a juicio, el abogado defensor, hasta que entonces la fiscalía trae un, un testigo estrella, y cuando sale el testigo estrella, era el amigo de su papá, y empezó a cantar, porque era, era un doble, un agente doble, claro, lo, lo, lo condenan a fusilamiento, pero entonces el, el abogado pide una, eh, un, una apelación, apela, entonces el juez dice bueno nos vemos aquí a las 4 de la tarde, y ya se fueron, imagínate la mamá destruida, ella tiene una hermanita que tenía, ya tenía como 14, 15 años, también tenía como 10 o algo así, y entonces eh, vinieron a las 4 y cuando llegan a las 4 el tribunal está cerrado, sí Dice, ¿cómo está cerrado? Se le explican. Dice, ¿qué es lo que ustedes quieren? Había un guardia ahí. No, que... Hombre, no. Esa gente ya se lo llevaron. Ya están fusilado Pero, ¿dónde? dónde? No, yo, no, lo tiraron en una fosa común. Ella me cuenta a mí que después de muchos años ya ya sanada, eh, ella fue a Cuba y pagó y todo para ver y, y encontró porque lo, el papá tenía dientes de oro y pudo enterrarlo, pobrecita. Pero, ¿qué pasa? Que ella... Cuando sale de esto, su papá fusilado, no pudieron enterrarlo. Ella cogió un odio, que era un odio que dice: Padre, A mí me consumía. Yo lo que pensaba, yo lo que quería era que el amigo de mi papá, fulano, tuviera, tuviera varios hijos, para que cuando yo lo matara, oigan esto, él, él sintiera algo de lo que yo, mi hermana y mi mamá, de hecho, la mamá decía: se tremó de los nervios, tal que cuando ellas salieron de Cuba y se fueron para Estados Unidos, a la mamá la incapacitaron, la incapacitaron totalmente por los nervios, para que eso te lo den una mujer, porque se destruyó, se destruyó. Y entonces ella vive en una mujer, muy, muy se volvió muy dura. Y entonces ella, nada, se, se metió en la santería, bueno, muy triste. Y entonces ella, había una muchacha también cubana, que estaba trabajando en Mazatlán. Y estaba allí evangelizando. Y empezó a, mira, vente a un, a un seminario de vida, vente aquí. No, que no, que hasta un día le digo, mira, yo, yo voy a ir para que tú no me fastidies más, etcétera. Y fue. Y, y dice, padre, cuando el primer persona, la primera persona, era un muchacho joven, eh, muy sencillo, pero ese muchacho tenía un, a un Dios tan vivo y ese muchacho comenzó a hablar del amor de Dios. Yo me fui, bueno, cuando terminó, yo me fui para un jardín. Yo perdí las pestañas porque yo era llora y llora y llora. Y yo pude visualizar, mira que yo pude visualizar a mi papá, pude visualizar a ese amigo y yo los perdoné. Y ella, ella daba este testimonio, claro, ella le quedó el carácter fuerte, pero no de odio ni nada. se si mantuvo, pues claro, eh, todo queda, de, deja su su, su su rasgo, ¿no? Pero una mujer que ya podía hablar esto y daba su testimonio, ¿entiendes? Entonces, cuando uno va viendo todo esto y dice, bueno, pero si él hubiera conocido ella, pero está, mira, me en santería, mira cómo habla, míralo, podrá era, era una mucha, tenía una, una lengua que te disparaba a matar. Pero, y muy sarcástica, pero mira todo el bagaje. Tenía 14, 15 años. Fue víctima de la brutalidad de un gobierno que más 62 años todavía tenemos y todavía están matando gente y todavía hay gente en las cárceles y nadie dice nada, a nadie le importa, ¿no? Entonces, eso usted lo endurece. Y cuando usted se endurece, hermano, usted hace y dice cosas que son muy lamentables. Y a veces uno dice, Ay, pero ¿por qué yo soy así? Porque... Hay cosas que te han endurecido y nosotros que estamos del otro lado. De hecho, cuando uno tiene a un psicólogo, un psiquiatra y uno empieza a hablar y dice, mire, frente a esta situación usted no busque cambiar la persona, cambie usted. ¿Qué significa? Que yo trate de, de entenderla porque hay personas que en este momento de su vida no van a cambiar, no las van a cambiar entonces qué podemos hacer porque si nosotros estamos pico a pico lo que es lo que está pasando hoy que es lo que está pasando hoy, y nos pasa todo porque esto hermano si no lo entendemos así nos vamos a atascar nos vamos a atascar y como cristianos católicos yo le digo no, por experiencia o sea, ah no pero y no yo no sé yo no quiero polarizarme yo no quiero polarizarme y tengo situaciones en mi vida condicionamientos en mi vida que cuando hay cosas, me lleva, dice, no, espérate un momento, ¿quién es esta persona? Vamos a tener Y vuelvo a cuidar Cuidado porque la línea es muy tenue para relativizar. no Esto está mal, esto se hizo, esto es malo. Pero ¿por qué lo hizo? Y pedirle a Dios, bendito sea Dios, Señor. Mira, hay una película que yo creo que yo les hablé hace tiempo ya. Eh. eh que fue una película cubana, se llama Parados, eh, una película muy fuerte, y esto pasó, esto pasó eh, en la cabaña con presos, la, bueno, de hecho la, fueron 14 presos políticos eh, que aparecen al final de la película, eh, es algo, y entonces esta película comienza de atrás para adelante porque uno de ellos que se escapa de la cárcel, empieza viendo que ve al famoso capitán de la cárcel en Miami. Y lo sigue, entonces va, a, bueno, entonces el grupito de los sobrinos de, van a buscarlo, bueno, yo voy a decir la película, pero entonces todo es, yo, lo, 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 lo secuestra, ¿no? Para confrontarlo, tú no te acuerdas, y él al principio dice, usted está equivocado, se lo soy yo, pero le van a... Entonces la película, todos los lo, lo, lo flashbacks de todo lo que le hacían. Entonces, ¿cómo usted perdona cuando usted ha, habido, usted ha sido víctima del salvajismo? Y es que este momento es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Tú me hiciste, yo te hago, yo te hago, tú me hiciste, todo, todo el mundo va a sacar su bandera, ¿no? Porque a mí, me, tú no, el otro, ¿no? Porque sí, que no, los de allá, los de acá. Y el cristiano hace un esfuerzo, hacemos un esfuerzo, no por nosotros mismos, porque somos de carne y hueso como todo el mundo. Pero tratamos de integrar a toda esta dinámica humana, donde nos estamos haciendo tanto daño, tanto daño, donde nos estamos hiriendo tan profundamente, donde estamos levantando tantas barreras, donde nos estamos eh, a veces matando, prácticamente matando física o espiritualmente. Entra, metemos la ecuación de Jesús. Porque imagínense ustedes, uno nos dice, ahí viene todo esto de poner la otra mejilla, de perdonar 70 veces 7. Aquí viene, aquí viene, perdonar a quien 70 veces 7, a los que nos ofenden. Y no no, no es que no lo hayan hecho, es que lo hicieron. Y yo te voy a perdonar. Claro, no es que yo te diga, ven acá, entreme a golpe. No, pondré los, pondré los medios para que tú no, no me lo vuelvas a hacer. Pero no quiero destruirte, yo no quiero eh, verte aplastado, ¿no? Igualmente, ¿no? El que me dio una bofetada, mira, la otra mejilla, ¿qué significa? Otra oportunidad. Y yo, tú sabes que ustedes ya me conocen, yo no soy, ay, no, no, no es fácil, no es fácil. A mí a veces, me, pero ahí es donde viene la gracia y ahí es donde viene la oración sincera. Señor, yo no puedo. Yo no puedo, en este momento yo no puedo hacerlo. Contigo sí. Y ahí está el valor y la fuerza de la oración. Ahí donde usted verdaderamente toma cartas en el asunto. Señor, yo te estoy orando con sinceridad de corazón, con lágrimas. Yo quiero, no puedo, no lo puedo perdonar, no lo puedo olvidar. Ayúdame. Y yo le aseguro a usted, que usted un día se va a levantar y dice, oye, yo no me acuerdo de esto ya y lo ve ese pobrecito pero como pobrecito si es que es que no lo puedo ver de otra manera porque funciona la gracia es eficaz pero aquí hay que ser serio y hay que empezar con la verdad hay que empezar con la verdad en este momento señor yo no puedo entonces cuando está en esa cosa bueno pues mire usted toma uno, uno, una, una mire cuando ve a la persona Claro, no te va a salir. Ay, qué largo, Pero por lo menos no lo maltrate. Si están en igual de condiciones, saludes, sea cortés. Evite, evite. Si hay personas están por allí, vaya por otro lado. Evite. Mientras usted no tenga esa sanación y restauración, ponga, ponga medios. Mira, yo no quiero verlo porque me, me trae malos recuerdos. Pues entonces, bueno, me voy. Y se va y se pone y se va para otro lado y, y, con, y vuelve a otra cosa. O sea, humanamente yo pongo los medios. Yo pongo los medios. Si yo sé que esta persona va a estar aquí, voy a tratar de evitar. Y si coincidimos, sea civil, sea cortés, Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Ay, cuánto me alegro. Permiso. Es como cuando usted está en una conversación y traen un, están hablando de alguien que usted sabe que no es. Me ha pasado. No, porque Fulano que es muy bueno. Entonces, yo sé que no, porque yo uno sabe. No, voy, no, no me da la gana, no voy a sobrar. Entonces, tengo, permiso, me, me, tengo un momento, me voy a ausentar. Yo no estoy mintiendo. Yo me ausento. Ellos tienen un concepto de esa persona y yo no se los voy a cambiar. Pero no me hago, no no destruyo. Digo, ah, porque usted no lo conoce. No, no lo voy a hacer. Porque yo no le hago a él lo que, lo que, lo que yo no quiero que me hagan a mí. Porque como uno no está presente, no se habla del que no está presente. Porque sabe que, como decía la señora, a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. Y parece que el chisme, en inglés es gossip, gossip, a la gente le encanta, siempre y cuando no sea de mí, o de mi gente, o de mi familia. Ah, porque sea si así, no, no, así no. Pero entonces Y eso no es bueno porque eso no ayuda. Además, la persona no está adelante para contar su versión. Y como todo aquí depende del color del cristal con que se mira, porque fíjese, si están hablando de una persona y la gente que está presente, le cae bien a esta persona, ¿Y eso? siempre se excusa. Esto no se da cuenta. Mi abuelo, mi abuelo que no era muy y mi abuelo era gallego y era tremendo. Y los cuentos de mi abuelo son muchísimos. De mi abuelo materno, era gallego, un brazo. Mi mamá, mis tías, se aprecia mucho a mi abuelo, Moredo. El único en Cuba, ese apellido solamente es de esa familia, los Moredos, que viven en Orense. Y, y entonces mi abuelo tenía mucha historia. Y mi abuelo decía... Que él un día, claro, yo era muchachito, yo tenía siete años, seis, siete, y yo veía. Dice que un día estaba él porque el abuelo iba a jugar cubilete. No se iba a jugar cubilete, era, era como una vasija de cuero, con unos dados, y lo tiraba. Hombre que iba a cagarse el trago y jugar cubilete. Y entonces pues mi mamá, no, o sea, no te lleves al niño. Mi abuelo, mi abuelo escondido, yo pues, iba con él, ¿no? Y entonces... Eh, estaba un día, se ve que yo, de 6, 7 años y me acuerdo de eso. Estábamos ahí, entonces vino este señor, había una mujer, no eran prostíbulos, en eso era un bar, de estos bares que hay en la de cantina y él iba y se tomaba la cerveza, no había borrachera y nada, era, entonces había una mujer y este hombre vino y él le digo no no déjame tranquila, entonces eh, ella se, entonces él empieza a hablar de ella y mi abuelo que era tremendo, hombre, abuelo era un, era un hombre un, bueno, pero muy respetuoso, Él no hablaba de mujeres ni nada de eso. Y entonces le dice: Claro, estás hablando de ella, estás diciendo que es esto y lo otro y lo otro, porque la estabas tratando, la estabas eh, tratando de buscar para que se acostara contigo. Pero como te rechazó, ahora entonces estás hablando mal de ella, que es esto y que es lo otro, porque si se hubiera ido contigo entonces hubieras venido pobre mujer es una desgraciada de y todo porque si hubiera estado de acuerdo con todo lo que tú le dijiste o le propusiste entonces pobrecita y todo pero como ella se negó entonces ahora esto esto y esto porque todo el mundo habla de la feria depende cómo le va en ella cuidado hermano cuidado porque es muy difícil tener todo el panorama muy difícil para uno poder hacer un juicio y ya les hablé, a veces uno tiene mucha información que no es agradable, pero cuando yo tengo que perdonar yo no, porque fíjense, el rencor, la amargura, eh, la carroña esa que uno se le mete por dentro, ¿a qué le hace mal es a uno? Hay que soltar eso y cómo lo hago en la carne no puede. La carne se resiente, la carne quiere venganza, la carne quiere ojo por ojo y diente por diente pero Cristo dice, no, no, eso no es porque si, ¿y qué pasa cuando se acaban los ojos y se acaban los dientes? ¿nos quedamos sin ojos y sin dientes? no, entonces Señor no puedo, yo te pido que tú me ayudes porque yo no puedo y contigo sí puedo y acuérdese que al que Dios tiene nada le falta y partimos de la premisa que me pongo en el zapato del otro, ¿y si fuera yo? ¿y si fuera yo? Y si fuera yo, dicen por ahí, por el campo, otro gallo cantaría. Yo espero que estos puntos les hayan servido porque estamos en un momento muy precario, una guerra que hemos tenido con... con eh, Rusia y Ucrania y todo lo que está pasando en América Latina y los inmigrantes la gente teniendo que salir de sus países por dictadores, gente que, que no le importan sus pueblos para nada que se venden como grandes caudillos que son unos uno, uno, uno psicópatas pero tenemos que pedirle a Dios que yo pueda verlo con sus ojos y pensar como él lo piensa y perdonar como Él lo perdona. Porque al fin y al cabo somos discípulos de alguien que nadie entendió, sin embargo era Dios a quien estábamos matando y cuando lo estábamos matando Él en vez de pedir venganza para los que estábamos haciendo eso dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, como dice una canción de un gran hijo espiritual Jorge Enrique del Rivero yo quiero ser como tú, porque en ti se encuentra la fuente de la verdadera felicidad, del verdadero gozo y de la verdadera paz. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Eh, como siempre ustedes saben, para mí, y bueno, para todos, es muy importante saber de ustedes si esto les ayuda, eh, porque esto es un tú a tú, esto es un... Un, un programa que tuve una vez que sea de tú a tu compadre Willy que todavía existe no en otra en otra entidad y eh, es muy importante porque yo no me la doy de nada yo no soy ni comunicador ni soy relacionista público ni soy periodista ni nada yo lo que estoy aquí porque Dios me puso hasta que él quiera disponible hasta que él quiera dando de lo poquito que de lo mucho que me ha dado pero lo poquito que yo había podido asimilar y tratando de que juntos podamos llevarnos de la mano caminando tras huellas de Jesús. Por eso es muy importante que ustedes nos escriban. Nos pueden escribir a eh, mundogira.com y también pues, puede visitar nuestra página web donde encontrará toda nuestra información sobre la parroquia. Acuérdense que ya le he dicho, tenemos... En cámara nueva, tenemos los retiros, tenemos todo eh, para que usted pueda estar al tanto, pero nosotros tenemos retiros casi todos los meses, también tenemos, eh, los grabamos, si usted los quiere después eh, obtener, porque aquí estamos, lo que tenemos, como digo, aquí lo que tenemos es un poquito de arroz con huevo frito, pero mira, es comida, y si tengo un huevo, lo picamos a la matá, y te doy un poquito de la yema, tú lo coges con el arroz y los dos com comemos un poquito de arroz con huevo frito, pero comemos. ¿No? así que lo poquito que se tiene es eh, para todos ¿no? así que y todos para ya, visitar nuestra, eh, nuestra um, página pues www.parroquiasantabernardita.org o en YouTube Santa Bernardita TV que es donde usted lo ve todo también puede llamar a la parroquia Santa Bernardita al 787 762 0375 y también en nuestra página de Facebook facebook.com raya padre Willy así que acuérdense que usted y yo tenemos una, una alianza muy importante y más como lo que, lo que estamos compartiendo o sea eh, lloro por ustedes y eso usted tenga lo, pero muy y ustedes me, mi hijo yo solo lo pongo se lo doy a mi secretario y lo ponemos en la libreta y si usted está viendo la misa usted ve que ponemos fulano fulano y fulano y tenemos hasta novenario eh, para las personas que han transitado a la eternidad también, yo oro por ustedes, y espero que ustedes oren por mí, porque oiga, yo tengo o sea, todas las oraciones que ustedes puedan para que yo siga siendo fiel hasta el final hasta el final, que a veces uno le tiemblan las piernas, pero eh, la cuestión es que uno se tiemble, pero que no se caiga, y dependo de sus oraciones y sé que oran por mí no dejen de hacerlo, y juntos mire, por el mundo, que tanta necesidad tiene de un encuentro con el Dios vivo Así que cuídense mucho, que Dios me los proteja, me los ampare, que derrame múltiples bendiciones y sanaciones sobre ustedes y los suyos. Y que el Dios de la vida me los, me los proteja y me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pues mire, mientras el mundo gira. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.